0: Pues en, en teoría ya está grabando, entonces pues, vamos a hacer la intro. Sean bienvenidos nuevamente a su podcast ¿Cuál es tu trip? Después de un pequeño descanso, el día de hoy tenemos a Fernando Valencia como invitado. ¿Cómo estás, güey?
1: Ah, hola, uh, gracias por invitarme. Uh, pues en verdad nada nuevo creo que como todos aburrido por la contingencia, preocupado y esperando ¿Ah? lo mejor.
0: Sí, pues, lo bueno es que ya llegaron las vacunas, ¿no? Ya está todo el plan, al menos en cuestión pública. Si va a estar tardado, y no, nuestra vacuna yo creo que no va a llegar hasta el 2021. Pero, pues,
1: mm -hmm. hay prioridades. Sí, oye. hablando de vacunas, uh, también uh, creo que estaban poniendo como, ah, ¿cómo se llamaba? Ah, también creo que hace poco pusieron como a uh, CEL puso como, ¿cómo se puede decir? Como como carpitas para poner vacunas para la influenza. No sé si te habías enterado de eso, de que hay uno cerca de nuestra escuela en la que vamos. No, no. sé. Ah, sí, están, están poniendo vacunas para la influenza y... Ah, no sé, pensé que era, sería interesante decirlo. No, fíjate, ¿tú, ¿tú le tienes miedo a las vacunas? Ah, sí, si le tengo miedo a las vacunas. Honestamente, no... Las terinas, no o agujas, o algo así. Um, antes sí le tenía miedo, pero le perdí el miedo, ya que el trabajo de mi madre consiste en trabajar con, a, con agujas, que es acupuntura, que es medicina china. ¡Ay, pesado! Y al principio sí se ve uh, doloroso, pero en verdad eh, nada que ver, <ríe> ni la sientes. Y se funciona mucho, están muy, muy bien. Tuve que aprender a no temerle a las agujas.
0: Sí, porque... Luego como que si te, li, te limitó un poquito en, en cuestión médica. Yo sí, si, al, al menos a, a la hora de administrar medicinas, si, si ya estoy muy jodido, si es como que okay, pues ya la vacuna. No porque les tenga miedo o, o pavor, sinceramente, me, me da un poco de igual. Pero pues, no sé, como que soy creyente de que natural va a sanar, así de que con agua y descanso el cuerpo lo va, lo va a eliminar. Mm. Pero pues claro, ¿no? Con gripa o cuestiones así, ya si es cáncer o uno pues no, no creo que sane naturalmente.
1: No, pues no, para nada. No. Pero pues cosas con influenza no hay ni para qué arriesgarse, ¿sabes? Sí, pero se me hace muy curioso cómo... La influenza creo que cuerpo. ha matado más que COVID en general.
0: Sí, pues por tiempo. Ajá, yo creo que por cuestiones de tiempo se sí ha matado un poco más. Pero te comentaba que se me hace muy curioso cómo el cuerpo al intentarte sanar te mata. Con la, con la apoptosis de, hey, el chile, esto está mal, este güey tiene cáncer, ¿sabes que Vamos a acabar ya, yeah, este pretty much. Y, y termina ayudándote también. Pero si quieres para dejar un poquito de lado la cuestión médica, que pues al menos a mí me tiene hasta la madre el tener que estar revisando cuestiones de noticias y de cómo vamos, pues, pues ajá. Pues vamos a tocar uno de los temas principales que mm -hmm. no sé si te gustaría empezar con la cuestión del arte. Mm. Okay. Okay, ok. Empezamos vale. con arte entonces. Eh, ¿Cuál es el arte que más te gusta? Son siete, si no me equivoco.
1: En general. Mm. En general, pues sería, tendría que decir que pues, para el lado al que me estoy yendo, que es como todo el arte dedicado a entretenimiento. Uh, específicamente para entretenimiento visual, como películas o videojuegos. En sí, siento que es una, en sí, es una gran inspiración para mí. Y pues me brinda mucha felicidad el que trabaja para ello. Ok, pero,
0: a ver, te, te voy a plantear una pregunta un poquito desde temprano. ¿Qué diferente? O sea, sí, entiendo que hay una relación dentro de la animación, ¿no? Que es así, más o menos te vas a, a, a perfilar, pero ¿te consideras como, creo que, el término de cinéfilo? O sea, ¿realmente cinefilo. te pasiona ver el cine? O sea, ¿encontrar películas que han cambiado o han revolucionado como son Pulp Fiction, Naranja Mecánica, Basic Instinct, um,
1: y pues, pues películas del estilo uh -huh. para ser honesto uh, para yo sentarme a ver una película, es muy difícil si me dices, ok, vamos a ver una película uh -huh. es muy raro que te diga que sí porque me da mucha flojera, pero me gusta verlo, eh, me encantan las películas pero es como, ok, me voy a sentarme a ver una película pero si no la pongo en ese momento y estoy dedicado a ponerlo ya está en play y no hay nada que me distraiga sí la veo pero luego si, hay, ah, no sé, está mi, mi celular o algo, lo agarro para hacer cualquier otra cosa
0: Uh -huh.
1: Y solamente me voy perdiendo, pero en cuestión de, um, en general de películas, como a analizarlo, me gusta analizarlas, el cómo han evolucionado, el cómo eh, en sí se han desarrollado todas las técnicas en cuestión de cinematografía, en, uh -huh. en, o sea, en, todo, en todas las nuevas ideas que van surgiendo más, no sé, como, oh, sí, uff, ah, solamente analizando que cada, cada segundo siempre, a veces solamente pongo una película y me gusta disfrutarla, porque me gusta disfrutarla, pero hay veces especialmente como con las de, con las películas de, de Disney Studios, uh, podría decir que uh, sí me gusta, uh, a veces cuando lo veo me, me siento a ver las películas con mi familia, sí, sí. Uh, me quedo como, ¿sabes qué? Uh, o sea, si te das, sí, me percato de muchas cosas que van evolucionando y van cambiando con el tiempo okay. en ellas. Pero aparte de eso, no soy como muy analista al respecto.
0: Pues, pues, digo, también tiene que, ahí creo que entra un poco la personalidad de cada quien, porque uh, creo que a diferencia de ti, yo, pues, me convertí en alguien muy observador y muy analítico, y no soy de esos mamadores que te dicen de que, eh, no, en la siguiente escena, la copa de vino estaba vacía, pero la volvieron a llenar, entonces, nada, esos detalles, pro, que probablemente son a propósito, realmente no los otorgo tanto valor. Pero encuentro como que muchos mensajes, muchos chistes, mucho humor, y, o sea, muchas cosas dentro de los diálogos, dentro de las escenas, dentro de, o sea, sí me estaba como que clavando un poquito dentro de la cuestión del cine, pero por, por esto mismo te preguntaba si, si existía cierta relación entre lo que haces de películas de cultura general y la cuestión de Disney o películas que, o de, son producciones, ¿no? Como Pixar. Y, pues, Hablando un poquito así de la animación, eh, pues uno de los cambios que he tenido pues, es que ya entró el en 3D y toda la computación. ¿no? Antes sí era como que mano a mano, cuadro por cuadro, para poder generar el movimiento del personaje. Sí. Um, entonces, um, sí. A, a, hacia, ¿hacia dónde te recargarías en cuestión de gusto? ¿Te gusta más la idea de animar cuadro por cuadro, de empezar a manejar un poco las cuestiones tecnológicas para... Que tengan, pues, no sé, quizás mayor impacto Gesticular, mayor impacto a la hora de un diálogo Lo que gesticula o, o
1: argumenta una persona O un personaje dentro de la historia
0: ¿De qué lado te recargas?
1: Ok, era recargarme más sencillamente Como darle la expresión al personaje ¿Y cuál es el otro? O dibujarlo, pues como en el caso de Blancanieves De La
0: Bella Durmiente, de, de, de los clásicos de Disney o sea, te refieres ah, gusta...
1: como entre 2D o 3D? Ajá Gracias. Sí, perfecto. Precisamente. Ok. En lo personal, ambos me encantan. Y 3D, aunque se ve muy complicado, uh, tiene su chiste cada uno. Porque todos dicen, ah, <risa> 2D, no está complicado para nada. Pero en verdad, cada uno tiene sus cosas. Uh, honestamente, yo no soy tan orientado a la animación. Porque al principio estaba interesado, ya que era de las, ah, una de las carreras sí. más bueno. accesibles que encontraba aquí en México, más uh -huh. bien yo ya investigando más al respecto, me gusta la idea de hacerlo, no me gustaría dedicarme a eso en toda mi vida. Solamente para intentarlo una o dos veces y sea, tener como la habilidad para sí, poder trabajar en ello. Claro. ¿no? Ajá, Y tener como la habilidad para trabajar en ello, si se necesita en algún momento eh, de, pues, de, 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 de mi mano de obra.
0: Uh
1: -huh. ah, pero me, me gustaría a mí trabajar pues, en arte conceptual o ilustración, que se llevan de la mano, más uh -huh. no son iguales. En, en, en pláticas anteriores me, me habías comentado, pero si pues, ¿sí puedes platicar otra vez qué es la cuestión del de arte conceptual. Ok, entonces, uh, arte conceptual. Uh -huh. En general, el arte conceptual, por todo lo que yo he investigado, porque en verdad toda la cuestión del arte, especialmente yo que estuve investigando para carreras que quisiera estudiar en el extranjero. Uh, se le ponen muchos uh, conceptos, pero en general arte conceptual lo que puede llegar a la idea es toda la área creativa de alguna producción. En este caso, no sé si alguna vez has visto... Uh, Esto pudo haber sido una forma alterna en la que se hubiera visto Úrsula de la sirenita Y estás como, hey, ¿sabes qué? Se ve súper diferente, ¿qué show? No puedo creer que se ve como un... un personaje completamente diferente. Y eso claro. es lo que pasa. Uh, son bocetos, prototipos de todo, de, 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 to, de los personajes, de las áreas en las que se van a encontrar eh, en sí, los personajes de la película, chile la, la, Y esa es toda la área creativa, para luego de esa área, escogen lo, la, las personas que quieren. Ok, ¿sabes qué? Te doy cinco, pro, cinco prototipos de cómo se va a ver Úrsula, ¿no? Sí. Y, lo, y los producers están uh, como ok, voy a agarrar uno de ellos y ese lo van a ir a desarrollando ya poniéndole un modelo 3D, dándole más expresiones y ya eso consultan con el, eh, en sí, con el concept artist en este caso pues, no sé cómo es en español concept artist pero así si se termina uh -huh. ah pues al, los elementos clave eso. que puso uh -huh. los elementos clave y el por qué los puso ahí ¿sabes? para que los puedan modelar, por ejemplo, en cuestión, eso es en cuestión de, de, peli, de, de todo lo que es como películas, uh -huh. más también está el arte conceptual en videojuegos. Por ejemplo, un juego uh -huh. muy famoso que se llama League of Legends. Okay. Uh, sí, sí. Ahí no, estaba... No, no. Ajá, tiene una gran historia. Estaba investigando y en sí también para tú aplicar como, como, como concept artist. Um, tiene una manera muy específica, se podría decir, o sea, varía mucho de quién te quiera contratar, porque mucha gente no, no sabe muy bien exactamente lo que un concept artist hace, <ríe> si eso <ríe> me va a entender, uh -huh. porque hay gente que quiere dibujos uh, fotorealísticos, foto no sé cómo se llaman, se dice en español, creo que fotorealístico, o en uh -huh. sí, muy realísticos, muy detallados, cuando el el objetivo de la persona que se dedica a hacer concept art no es ese, sino en sí el diferenciar los elementos y como, me, me, y me regreso a lo de League of Legends sí, sí. um, está investigando un par de personas que ya trabajaron para Riot Games, son uh -huh. quienes se encargan de League of Legends um, y dicen que cosas que les gusta mucho es que ya pongas como la perspectiva en la que se ve el juego, cómo se vería el personaje, que pongas los diferentes ele elementos, que los marques muy bien y así uh, ayudas a los programadores uh -huh. uh, a hacer su trabajo más fácil.
0: Ok, y o sea, al, men al menos ya, ya que conozco un poquito más, o sea, sinceramente no, no he investigado tanto, pero pues por cuestión de percepción a la hora de, digamos, en mi caso de leer el libro y después ver la adaptación, generalmente encuentras esas diferencias entre lo que tú generaste, de tu imaginación y lo que ves en la película. Entonces es como, a ver, y quizás el personaje no era así, yo lo vi. Yo lo vi alto, moreno, y en la película es un güey chaparrillo, claro, ¿no? Entonces um, creo que es un, es un tanto complicado escoger y dentro de los bocetos que generan a lo largo de, pues, del desarrollo para poder encontrar el personaje mayormente adecuado para causar el impacto que, que buscan generar tal cual, dentro de las personas, pues sí, sí tiene demasiado proceso, ¿no? Porque, digamos, creo que en la plática que tuvimos en la, en la previa, pues el caso de Rapunzel, ¿no? Si Rapunzel, aunque la historia dice que es alguien um, de cabello rubio y lo ponen con un cabello negro, pues siento que cambiaría por completo la percepción que tienes de la película. Es más, probablemente la película no haya tenido el mismo éxito que tiene ahorita en taquilla, ¿no? Y sucede lo mismo con el Joker. Probablemente el Joker... Es una gran película interpretada por Joaquín Phoenix, la, la última. Phoenix, no sé bien la pronunciación. Pero, Ajá. quizás no. O sea, tuvo el impacto que tuvo porque es un personaje de cómic, porque es un personaje que realmente tiene mucho peso dentro de la sociedad por las acciones que toma y porque es considerado como alguien amoral. Entonces, una vez que le das como que cierto sentido a este personaje y lo encuentras y lo instalas dentro de una sociedad y que a la sociedad es quien hace mierda al Joker pues cambia por completo y crea esa como empatía por el villano. Y pues ya te hace dudar cuestiones morales y éticas. Pero yo no siento, y realmente por cuestiones de investigación y por mismos criterios que hubiera tenido
1: el mismo impacto si fuera un payaso normal. Pues no es como... No, pues para nada, porque prácticamente también tienes que... Porque si es como, en cierto punto, uh, como es un trabajo en equipo completo, no solamente cae en sí, una sí, persona. Sí. Así que, así es como, ¿cómo llegó este personaje a estar ahí? Es Ajá. culpa de todo el equipo, porque tuvo que pasar por tantas fases de como, ok, está aprobado, 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 para que llegue a ese punto. Uh
0: -huh.
1: Y para eso también influye mucho el source material, por ejemplo, cuando dices que ahorita es una adaptación de algún libro, por ejemplo, con Harry Potter. Ajá. Uh, es sí. la adaptación del libro, uh, pero vamos a decir que fuera una... Que la atención de Harry Potter fuera de que, animada, ¿no? Y si sí hay rasgos que se dicen en el libro, pero por ejemplo, vamos a decir que creo que no me acuerdo con qué personaje, uh, no dicen que. El, uh, vamos a decir que a Harry nunca dicen con, de qué es el color de sus ojos, nunca sabes. Así que esas son cosas que pueden tomar libertades los artistas, pues para hacerlo, ¿sabes? Para, pues, no es como que no va a tener color de ojos. Sí, claro. Uh, no, de hecho, Pero si no tiene ojos,
0: es un... O sea... Um, ah,
1: perdón, perdón por la interrupción. Es que me
0: acordé de cuando estaban generando el boceto de Darth Maul, creo que es de Star Wars. El, el de la 1, el de los picos. Uh -huh. le, le pidieron, creo que es al concept artist. Um, Dibuja tu peor pesadilla. Y real, el boceto que dibujó es, es espantoso. Es horrible. Es así yo lo había visto en el cine, probablemente odiaría la saga por el impacto que me generó verlo a los... Um, 15 años, ¿no? Digo, la película la vi como cuando tenía como 8, pero cuando vi el dibujo original, era espantoso, era sin ojos, que le salía sangre, que tenía, o sea, entonces ya tomaron como que, fueron como ok, la verdad esto sí está muy potente, y pues la va a causar hasta pesadillas a los papás, y eso no es lo que queremos. Entonces, pero tomaron muchas bases. Entonces, ajá, eh, ent entra mucho en juego el, eh, insisto, en esta parte del impacto que va a tener la imagen creada, o sea, te digo, hasta ahorita... Sigo, siguiendo con el caso de Rapunzel, porque, insisto, la plática que tuvimos estuvo muy buena, lo hubiéramos grabado. El, el mismo color del vestido, ¿no? creo que fue quien, este, tú quien lo comentó, cambia por completo si, si hubieran escogido un tono, una tonalidad roja, una tonalidad amarilla, o sea, porque dentro sí, de la sí, importancia de color. Ajá, o sea, cambiaría muchísimo todo lo que, lo que viene después de la película, no el trasfondo y lo que, pues, hacia dónde puede derivar, creo que sí altera mucho en, en cuestiones de, de la animación. Sí. ¿Qué artes practicas? O sea ya, me imagino que practicas dibujo antes de iniciar esto, me estás diciendo que pintabas, pero
1: um, ¿qué otras artes? ¿Qué otras artes, 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 artes. Uh, digo uh, uh -huh. o sea como por ejemplo como en arts, and, soy una persona como muy uh, de arts and crafts o sea me gusta como hacer mucho como origami o Hacer cosas con mis manos, uh, el, el, el tejer me gusta mucho, al igual que uh -huh. el estar el, el bordar, o sea, lo que es algo que aprendí este año. Ok, interesante. Uh, pero, y también al, al arte de la danza le, di, le quise dar una oportunidad, más no fue lo uh -huh. mío, <ríe> aunque en esas pocas asambleas que salí, ay, no quiero recordarlas, pero todo por un punto ay. extra, ¿no?
0: No, y aparte lo intentaste y creo que... O sea, siempre, de hecho, no, no me gustó mucho últimamente la idea del coaching, la idea de sí, tú te y, y pues, pero ajá, creo que sí, realmente es importante, el, si, si te late algo mínimo, darle la oportunidad de no o sea de no quedarte con las ganas de, ah, pues yo nunca lo intenté porque no me llamó la atención. Independientemente de si te llame no la atención, si en algún momento tienes ese esbozo de hacer las cosas, siento que, pues mínimo les des la oportunidad, ¿no? O sea, en mi caso, yo no he leído Harry Potter por cuestiones de contextuales, ¿no? De que se me dijo ciertas cosas, entonces no, no me he atrevido a leerlo, pero le quiero dar la oportunidad a, Me acuerdo, a la saga, porque en, en cuestión de cultura general es algo muy importante y que son antes y un después en cuestiones épicas a la hora de, de elaboración de, de una saga, ¿no? Adem, digo, hay más trasfondo, ¿no? El mismo Tolkien con el Señor de los Anillos me parece alguien, no sé, es un maestro, para, para mí. Pero, mm. no, o sea, este, este tipo de cuestiones siento que, o sea, de hecho, no sé, te felicito por no atreverte a aparecer. Sinceramente, no te ubiqué. Ah, Ay, pero... Qué bien que no me viste. No, no, o sea, no, no pasa absolutamente nada. Porque yo siento que sí es importante al, al menos probar un arte y desarrollarlo como hobby. o sea La misma literatura pues entra dentro del arte y por eso la considero tan importante y hago mucho hincapié en lean y todo. Porque me topé con una frase, lamentablemente, en Facebook, por cuestiones de algoritmo y quedados míos. Pero pues me la topé y sinceramente me gustó que dice, la, era algo como la cuestión de, de la idea del conocimiento. No es que el conocimiento da poder, lo que da poder es la conciencia. La conciencia se adquiere a través del conocimiento, pero puedes adquirir conocimiento y no adquirir conciencia. Entonces, al separar estas dos cosas, pues me sentí muy estúpido porque pues yo estaba anhelando el conocimiento y quizás estaba perdiendo parte de mi conciencia. Y me crean muchos debates de, de si las cosas que estoy haciendo son porque amenazan a hacerla hacerlas a mí porque algo más me está diciendo hazlo, y pues me hace dudar de mi libro albedrío y muchas cuestiones que quiero dejar, entonces regresando un poquito al por qué te pregunto lo de, la, de las artes porque en mi caso quizás suene muy modador pero pues he intentado todas no o sea, la música me llama mucho la atención la disfruto, siento que si la música no te provoca algo no no me gusta o sea, por ejemplo el caso del reggaetón que pues fue muy criticado hace muchos años ahorita ya es muy, ya es muy aceptado, aunque la gente diga que no, si sí, es aceptado, esta madre se quedó Sinceramente ya la disfruto, o sea, antes me peleaba por, yo creo que por cuestión generacional de que, no, el reggaetón es mierda y, pues, quizás en cuestión de, de música no te, no te ayude tanto, ¿no? Como la música clásica o el rock, es de lo que más defiendo, pero, pues, se baila y te hace bailar, entonces, pues, al, al chile, entonces, pues, sí, o sea, no es como que me voy a negar a bailar porque, pues, me provoca algo. Uh -huh. También manejo un poquito la pintura, lo que más me gusta hacer a mí es el dibujo y... Creo, creo que a ti también te gusta dibujar, ¿no?
1: Ah, sí, no, a mí me
0: encanta. Um, platícame un poco del de cómo es como tu proceso a la hora de dibujar. Sí, o sea, en... Ajá. Sí, sí, sí.
1: Ah, ok. Entonces, si me haces una hoja en blanco y quieres que dibuje, uff es como... Es pesadillo. <ríe> Honestamente, ahorita en, que estuvimos en clase no pude retomar mucho el dibujo. Uh -huh. Ah... Pero siempre que dibujo lo que hago, uh, el proceso que tengo con mis... Primero es como, ok, que tengo, primero tengo que pensar un objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Uh, o, eh, o estoy hablando con un amigo y es como, ¿sabes qué? Dame ideas. Y ya me dice alguna cosa, me puede decir un naranja. Y yo como, ok, y ya de eso desarrollo, desarrollo, y yo voy relacionando. ¿Sabes qué? Hay un personaje de tal, no sé, de tal... Uh, de tal serie que en verdad me gusta mucho y siempre quiero hacer un dibujo él pero no me acuerde hasta ahorita y luego mm -hmm. ya en cuestiones de pose y así ya es, es complicado es más buscar inspiración e inspirar y ya inspirándote de ello hacer las cosas o ¿Sí? a veces mm -hmm. cuando no tengo como nada que hacer en, en mi sketchbook solamente lo abro y es ok a ah, cosas que para calentar la mano, ya me acordé lo que iba a decir, para calentar uh -huh. así la mano, porque luego si quieres hacer una pieza gigantesca y en verdad no has dibujado por mucho tiempo, yo estoy como, hey, como dibujo un círculo? I don't remember. Sí, <ríe> Entro yo no, en pánico, creo. específicamente con la anatomía humana, con la anatomía animal. Uh, soy más especializado en es la anatomía humana, más uh -huh. tratando de meterme en la anatomía animal, aunque, ay no, es un, es un show. El punto es que, Sí, sí. Ah, primero trato de dibujar algo que es familiar para mí. No sé, por ejemplo, quiero dibujar un, un ave. Y es, ok, ¿sabes que se dibujaron un ave y ya la dibujo y ya tienes como más práctica en la mano y puedes hacer varias cosas? Y así ya es como, ya, ya calientas y ya puedes ponerte a dibujar. Pero depende para todo el mundo, para ser honesto. Sí, sí, yo
0: sé, o sea, te lo pregunto un poco porque pues aunque tengo un proceso con detalles similares, pues claro que... O sea, to todos tenemos como que nuestro método, ¿no? O sea, en el caso de que, ajá, yo también dibujo, pero más hacia la escritura. Antes buscaba como que ambientarme, a escribir, y sinceramente yo me considero un escritor de inspiración, de que cuando llega, anota todo lo que puedas, porque después se te va a ir, y cuando se va, después pues le sigues. O sea, yo no me puedo sentar todos los días a las dos de la tarde, claro, requiere de un ejercicio de práctica poder hacerlo, ¿no? Pero no lo hago porque mm -hmm. no me nace, pero cuando me nace, pues me dedico todo el tiempo. Um, ya para seguir ahorita con el tema de la ilustración, déjame terminar la parte un poquito del arte del por qué la considero tan importante en nuestros días. Porque es, es un medio de expresión único. Muchas veces las palabras no alcanzan, aunque en español creo que son como, ah, no sé, es un número muy alto, como un millón cuatrocientos palabras de que existen, la verdad, no sé, estoy inventando, pero son muchísimas. O sea, nadie las alcanza a conocer todas porque el dialecto, pues no latino, sino en, en pues cuestión está de, en, ajá, sí, es, 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 no sé, eso es muy grande, entonces, eh, el arte, en cuestión de la expresión artística y el tipo de, pues ahora sí que de campos que existen, como son el cine, la literatura, la fotografía, te permiten eh, darte a entender a través de una imagen, de un dibujo, de una pintura, de una pieza, de un, de una escena, y, son cosas que no necesitas tantas palabras. Y por eso considero tan importante esta idea de practiquen un hobby, dedíquenle no sé, unos 20 minutos de hacer lo que quieran de su vida, pero háganlo porque pues manejas todo tipo y canalizas todo tipo de emociones, sentimientos, pensamientos y todo lo que te tormenta a través de una hoja de papel. Y eso sí, yo creo que debería prevalecer ahorita más que perderte en redes sociales. Uh -huh. sí, no, siguiendo, pues, lados, sí. siguiendo de lado con la ilustración, porque pues, ajá, al menos en cuestión... De papel y lápiz. Um, lo que yo hago es, es encontrar como la inspiración en, en lo que me gusta ver. Lo que realmente me atrae, me llama la atención. O sea, si la, si la televisión la encuentro en una posición en mi cuarto y, y digo, ¿sabes qué? ¿La tengo que dibujar? La, la dibujo, o sea, puedo dibujar un cuaderno, un lápiz, puedo, pero no puedo hacer autorretratos. Retratos, sí, de hecho me encanta hacer los retratos de las personas porque es la forma que yo tengo de decirles, así es como te veo. Y no son solo cuestión de palabras, no son solo cuestión de, de. Como no es por sonar hipócrita, creo que no hay tanta hipocresía dentro del arte, porque no hay engaño, es lo que tú ves de la persona y es tu percepción a través de. Y, pero yo, yo no puedo dibujar, o sea, si si alguien me dice dibuja esto, me cuesta mucho. Sí, o sea, en, en algún momento yo pues yo quería ser arquitecto de, de chiquillo por la idea de dibujar edificios y de cómo se verían en la ciudad y todo el rollo pero cuando empecé a ver que entraba mucho la, la presión de las computadoras y se dejaba tanto de lado del lápiz y, y realmente requería de mucha precisión y como sabes que esto no es lo mío, porque le dije a alguien, pide un dibujo, no, pues te dibuja esto. Y sin tener bases no pude hacer nada, entonces fue una limitación y dije, ¿sabes qué? El dibujo es un hobby, no te puedes dedicar a esto toda tu vida,
1: entonces hazlo porque te guste y no porque, porque para que sea un trabajo. Que, pues, sí, a veces cuesta cuando, no, cuando te fuerzas a, a hacer algo. Es algo como que se tiene que aprender. Sí, sí. Pero es como dibujar esto. A mí también me ha pasado. Me acuerdo cuando empecé a dibujar, que yo no tengo tanta experiencia comparado con, muchas, o con muchos artistas que conozco. Yo empecé uh -huh. a dibujar alrededor de primero o secundaria. Cuando empecé a conocer más el mundo, porque como cuando empecé a tener acceso a Internet general, okay. a redes sociales todo. Y viendo todas las personas haciendo ya sea arte para, pues, para sus series, tal vez retratos, en sí. En sí, todas estas formas de expresión, las cuales me hablaban y quería hacer lo mismo. Yo, ¿sabes que Me encanta esto. Quiero expresarme de esta manera. Y ves mis primeros sketchbooks y estás como, que penita, no los quiero volver a ver de nuevo. Pero si nunca hubiera pasado por eso... Um, nunca, hubiera estado, eh, nunca estaría donde estoy ahora. No soy el mejor artista, no, no es como, uff, sabes que soy Picasso. Honestamente no soy ah, gran fan de Picasso, pero me tampoco. respeto eh, Y historia. Sí, es. Ajá, pero yo tampoco soy como que gran fan. Pero no soy de que, wow, <risa> ¿sabes? Pero uh -huh. estoy practicando y es una de las primeras que dicen: nunca te compares con nadie. Compárate para poder motivarte e inspirarte de ellos, pero no te mm. compares, para decir, ellos son mejor que yo. No hagas eso, te destruye. Porque yo primero hacía eso, era de, ah, mira, hice este dibujo. Lo comparaba con alguien más, sabes que este dibujo es mierda. Sí, sí. Y creo, lo retiraba. No,
0: de hecho, sí, creo que había un error, y creo que te has dado
1: cuenta. Pero, pero sí, perdón. Mm. O sea, literal, así yo pensaba, y era una manera muy tóxica de pensar. Y como tengo en sí todo mi, mi círculo social, todos mis amigos, muchos de ellos se, se, pues, se dedican a se quieren dedicar a una carrera artística. Ellos están muy ya muy avanzados. Yo honestamente estaba, era muy, muy, no tenía la experiencia. Yo que sabes que, porque yo nunca fui a clases de dibujo, jamás. Creo que fui a una. Y solo fui como una semana. Porque siempre que iba, por una otra cosa me tenía que salir. Y, especialmente por la escuela, porque la escuela de, de, a la que vamos es muy demandante. Sí, 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 sí. Así que no te, nunca tenía tiempo. Y solo podía dibujar durante clases y cuando hablaba. No, cuando hablaba. Perdón, es que ahorita vi que mi hermano me, me, me estaba hablando, pero ahorita estoy en otra cosa. Uh -huh. um, ¿en ¿Qué me quedé? Lo ah, si tienes que atender, no pasa nada, esto se corta. No, okay. no, está bien. Uh, uh, dibujaba. Dibujaba, hablando, ah, dibujaba entre clases y en sí no era bueno. Pero en verdad agradezco haber hecho, hecho todos tus dibujos porque en sí mis amigos me ayudan, sabes que Le decía, ¿sabes qué? ¿Cómo hace retratos? ¿Cómo dibujas caras? How... Dame algún consejo. A... Y, me y tengo amigos que son inspiraciones gigantescas para mí. De que gigantescas. Pues sabes que en verdad es una inspiración para mí. Y gracias a ti estoy donde estoy ahorita. Porque, o sea, porque al verte me inspiré con tu trabajo. Un timor el que me comparaba que todos llegan a hacer eso es muy tóxico pero todos ya hemos llegado a hacer eso ya sea inconsciente o conscientemente. Uh -huh. Pero inspirarme sabes que Ok, en vez de ah no es mejor sabe, mejor analiza qué es lo que hizo Ok, entonces qué figuras puedes sacar de este dibujo uh -huh. um, mira las proporciones uh, por ejemplo cómo están cómo está utilizando a la luz, cómo está utilizando las sombras, cómo... qué es lo que está aplicando y eso lo aplicas en tu trabajo y así tú puedes sí. mejorar pues para poder llegar, llegar a un mejor producto. Sí, sí, desde luego. Y, o sea, pues siempre requejo mucho en esta
0: frase desde que la escuché en una, en una ponencia, no me acuerdo el nombre del chavo, pero pues, ahí está, se llama el pensamiento, vivir sin pensamiento crítico, algo así. Está muy bueno. Y habla de que existe la influencia, y, pero nunca la manipulación. Y creo que muchas veces cometemos el error de o sea, a nivel general, porque yo lo he cometido por lo que escucho tú también, de al compararnos, darnos cuenta de que quizás no somos tan buenos como ellos. Pero en, dentro de nuestro contexto y nuestras situaciones nos hemos desarrollado mucho. Y, o sea, donde estás ahorita en cuestión de dibujos, sinceramente no he visto tus dibujos. Pero pues, te, o sea, sabes hacer retratos, sabes encontrar como las proporciones dentro de... La, de la cuestión anatómica, tanto de un animal como de una persona, y yo no puedo. Pero siento que deberíamos quitar esa parte de él es mejor que yo, porque va a haber cientos de personas que van a ser mejores que tú. Por más que intentes superarlo, siempre va a haber alguien más, y probablemente en esa búsqueda de querer ser mejor que alguien más, no hagas que tu trabajo valga tanto la pena. Porque es como, nunca llegué a ser como él, pero tienes un historial único que tiene tu técnica, tiene tu pues tu personalidad, o sea, plasmas todo, tus propias características, tu propio, ¿cómo se llama?, pues estilo y no te das cuenta de ello porque tú estás intentando como, pues no es no reinterpretar, al contrario, es como copiar el estilo de otra persona. Y cuando lo interpretas, que es lo que es? pues al menos estás haciendo ahorita, um, cobra mucho más valor porque no es el mismo dibujo, al contrario, es completamente distinto, aunque tengan muchas cuestiones similares, es, es muy distinto. Y ya que comentaste lo de Picasso, en cuestiones de pintura, a mí es, no hay pintura que, me, hasta ahora no hay pintura que me haya hecho llorar, que me haya hecho sentir algo, no me mueven tanto las pinturas. Y sí me pregunto qué está mal conmigo porque no es lo mismo, digamos, que si leo un poema, que si veo, no sé, una película, que si veo una foto, Esa, esas cosas, un cortometraje me hacen llorar, me, me tocan una parte muy sensible emocionalmente, pero una pintura no. A ti las pinturas te provocan algo, o sea, realmente te llaman la atención en algo, les encuentras
1: algo a las pinturas. Ahora sí que las pinturas te dan... Okay. So, pinturas y sí, les dicen las... que provocan alguna emoción, depende mucho. Por ejemplo, cuando voy a museos, no soy la persona que se sienta a ver 20 minutos una pintura, me ha enfado. Uh -huh. Honestamente me enfado, o sea, puedo quedarme ahí Pretender si quisiera, pero me enfado Es como me gusta verla, y luego si quiero verla De nuevo, en verdad me interesó, regreso O sea, no, no me trato de forzar Pero por ejemplo, si hay pinturas que me digo como Wow, mira el detalle Por ejemplo, cuando fuimos a este museo no, Ah, no, espera, no sé si fuiste lo vi. Fuimos a un museo Ok, um, había una parte que era de no, no. arte De arte, uh, creo que chino uh -huh. Y había un scroll De viejísimo pero veías los detalles. Estaban tan diminutos. Pero veías tanto detalle en cada uno. Y tú, ¿cómo hicieron eso? Ver cómo, el, uh -huh. cómo todos los... ¿Cómo utilizaban? ¡Oh! No, era como, wow Yo al verlo, sí. me, me quedaba como, wow La técnica, la forma en lo que hicieron, ¿cómo lo hicieron? Quiero saber cómo lo hicieron. Um, uh -huh. Y pues sí me quedo Cuando me quedo a admirarlos, es como para ver qué hicieron. Y solo admirar su trabajo, porque... Uh, ya sea pequeño o grande, cada cosa... O cuando ves las esculturas, ¿has visto las, las esculturas como...? Uh, ¿Son mármol, se diría? No, no mármol. Uh. Sí, pues sí, la, las esculturas sobre mármol. ¿Sí? ¿Se ¿sí has visto como de, de dioses o así? las esculturas sobre piedra que has visto como de dioses, que son todas blancas, todas bonitas? Sí,
0: sinceramente, um, no encuentro muchas cosas... No, eh, fíjate, me mueve más la escultura. O sea, cuando ves el, el velo de una novia eh, tallado... O, o ves las redes y creo que... Ajá, ah, ¿cómo se llama esta escultura? Y la neta creo que es la captura de... Se me fue el nombre. Pero ajá, y ves cómo es, las manos tienen la sensibilidad sobre la piedra. Es, 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 Dios mío, o sea, realmente... Digo, por, por cuestión, digamos, de tiempo, pues, tenían horas y horas, ¿no? No había otra cosa que hacer, no había televisión. Pero es cuestión de demasiado tiempo, demasiada dedicación a algo, para que logre capturar tal cual la esencia de lo que el artista quería retratar sobre piedra, ahí es donde al menos entra esa, pues, no sé, magia, esa capacidad que tienen, o que tuvieron los bien estos personajes.
1: Sí, porque luego ves como, cuando ven de que hacen los, la como ropa traslúcida, como si fuera, como si como algún velo, y puedes ver la textura de la piel uh -huh. atrás, y estás como, wow, ¿Cómo hicieron eso? Te quedas como en. Ah, se cae la quijada.
0: Sí.
1: Yo, yo por eso quiero ir a Florencia, me
0: parece que es una de las cunas de. Las que por poco que me esté, tengo que ir, tengo que ir, sinceramente, voy a hacer todo lo posible, así me vaya de, de mochilazo, no sé qué, creo que son las experiencias que quiero tomar en mi vida.
1: Quiero ir. Pues ahí ponlo en tu bucket list. Ya de está. Cosas antes de morir,
0: ¿no? Desde los 10 ya está, eso una haré. Pero. Um, Ahora, permíteme como que sacar un poquito de, con, de contexto de la ilustración en un papel hacia la ilustración en cuestiones del pensamiento y ¿no? Movimiento que surgió, no en Francia, o sea, no quiero hablar tanto de historia, pero pues entra, porque durante la ilustración en sí, la Revolución Francesa fue cuando por primera vez en... Oh, cuando fue? En 1879, ¿no? En 1870 años. En 1800 años no se habían tocado los derechos humanos para nada. Aunque, claro, se ha ido buscando el beneficio de pues de la nobleza o de los altos mandos en cuestión de poder, pues ya entran los, los derechos humanos. Entonces, ¿dónde encuentras tú la, la ilustración, en este caso el camino que te gusta seguir hacia lo que te gusta pensar o cómo se desarrolla tu pensamiento en cuestiones de qué consumes? ¿Qué tipo de contenido te gusta? Ver?
1: ¿Qué, qué, qué tipo? Ah, espera, que me perdí? Lo siento. <risa>
0: perdí. Ese es el resumen, o sea, que qué tipo, o sea... Porque, pues, tu pensamiento, al menos por lo poco que hemos platicado, sí se recarga mucho a, hacia un arte. O sea, no por poner etiquetas, pero realmente te llama mucho la atención, se nota por cómo te expresas. Entonces, qué tipo me llama la atención, por eso te pregunto, me causa interés el qué tipo de contenido consumes, qué ves, qué.
1: A qué ah, le dedicas, que es como. ¿sí? Ajá. Ok, ok, perdón, es que solamente porque dije, oye, no, no sé nada de historia. <risa> ah, ah, tranquilo, o sea, no te preocupes. O sea, sí, ok. So, y generalmente, ¿qué tipo de contenido consumo? Pues, en sí, mis hobbies en general, me encanta jugar videojuegos. Mm -hmm. Así es como aprendí inglés más que por clases. En verdad, en clase de inglés nunca hacía la tarea ni nada. Era porque tenía todos mis videojuegos en inglés. Y en sí, al forzarme a aprender el idioma, solamente se me pegó. Es el escuchar el inglés, el leer el inglés... Así se me pegó, pues, juego muchos videojuegos. En este caso, me gusta mucho Nintendo. Si tenemos que irnos a, a lugares más específicos. Um, en sí, pues, me encantan las películas animadas. Mm. A mí me gustan mucho las películas en, en general, pero las animadas son mis favoritas. Uh, por ejemplo, no sé si viste Class que sacaron el año pasado. Ah, sí, wow. sí,
0: sí. No, es, es una joya, sinceramente. Me... Uh,
1: oh, my God. La historia la iluminación, oh, cómo utilizaron todo. Por... Oh, sí, y sí, esa animación sí. 2D.
0: Esa animación Ajá, 2D, pero parece 3D es.
1: por las formas en las que utilizaron la luz. y es no,
0: impresionante. Sí, si, si no Uf, lo han visto, no sé qué han estado haciendo de su vida. Sinceramente, es una de las grandes reco recomendaciones, quizás ya un poco conocidas porque estuvo nominada al Oscar. Sin ser, para mí, lo debió llevar. más que creo que Toy Story lo
1: ganó. Sí, Toy Story fue muy bueno, pero... A mí me gustó no sé, de, hubo algo que me hizo lacking, ¿sabes? Uh -huh. me, me, no me No me causó llorar como la, como la, la tercera. Sí, la tercera, claro. en verdad, sí estaba de que llorando, estaban lágrimas, ¿sabes? <risa> Con el por en los ojos. Sí, sí, sí. Es que, um,
0: no, no sé, para mí, en mi caso, Toy Story sacaba en la 3, la 4 no la quiero ni ver. Porque, no sé, o sea, realmente marca una pauta entre el antes y el después, en el cómo deja los juguetes a la siguiente generación que por eso conmueve tanto porque quizás ya más adelante en cuestiones de tiempo pues ya lo que se traspasa son las tablets y el tipo de contenido que consume es audiovisual no pero uh -huh. en cuestión de juguetes pues todas las generaciones que tuvieron sus juguetes y vieron que sus carnalitos lo tienen o sea yo en mi caso todavía tengo juguetes de mi infancia y no los pienso tirar porque forma o sea es parte de mi identidad o sea, el que yo haya jugado con ellos o sea con mis juguetes que ahí los tengo guardados limpecitos todos ellos porque son con lo que yo jugué, son con lo que aprendí a generar mi propia imaginación. Entonces, cuando Andy deja esos juguetes es como Ten, cuida los Bonnie, como sabes que ahí se acaba, por eso me conmovió tanto. Y en la 4, pues ves que Bonnie, la neta, es una hija de puta que no cuida los juguetes y que realmente, pues, es una niña y se dedica, a, pues, crea a Forky, que es como, ok, qué que bueno que le es un personaje de vida y que sea tan existencialista y que todo el tiempo se quiera morir, que es una concepción muy humana, pero ajá. Porque creo que aunque muchos lo neguemos, nos seguimos viendo como basura. Y al menos si no, pues en mi caso yo sí creo que dentro de mis negaciones es que porque me veo como basura y por eso tanta identidad con Forky y todo, todo el pedo. Pero, ajá, o sea, deja a Guri, o sea, deja a todos los personajes y es como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por, ¿por qué haces esto? Entonces, a mí no me gustó y
1: para mí no existe la 4. Porque no, te, no, no superó el impacto de la tercera. O sea, la no, tercera fue o sea, tan impactante para ti no en oh. mi caso no realmente no me gusta la película la tercera sí no la cuatro la cuatro la tercera es ah no por historia. eso me refiero a la tercera sí sí porque sí porque pi pienso que no te gustó. es si la cuatro quedó muy underwhelming para muchas personas uh -huh. a mí lo personal es que tienes que verlo con diferentes so, por ejemplo la animación está bellísima y yo como oh dios okay. santo está bien bonito viéndolo como con ojos de artista podrías decir
0: sí está de muy que... detallado ¡Wow!
1: Es impresionante verla el trabajo que le dieron
0: al, pues, al algodón, en el caso del cuerpo. El, o sea, los no, 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 o sea,
1: ajá, entiendo. La porcelana. Sí, es impresionante. Como le dieron como ese toque rosa que agarra la porcelana uh -huh. con el tiempo cuando ya están viejitos, wow
0: O sea, ahí sí entra. Entonces, pero yo creo que Klaus, sin duda, se debe haber llegado,
1: llevado la Honestamente, sí, aparte porque es más de, bueno... Es un grupo muy, fue un grupo muy pequeño comparado con Disney, ¿sabes? Disney es un no, sí. monstruo de industria. Sí, y siempre es... Bien. Ajá, y pues para el grupo que... Eh, eh, para las personas... Que, en sí, la pequeña compañía, se diría que... Sí, las, las personas que trabajaron en, en, en Klaus, para poder hacer una película tan buena, en verdad, sí, es como tomando todos en cuenta, es como, wow, sí, toma. Y en sí, toda su historia y... La forma en la que fue animada. Ay, no, es que la veo por esa película. Es como, ah, es so good. Está súper bien trabajada. Y, o sea, en mi caso, ya viéndolo
0: con los ojos de, pues, alguien un poco um, recargado hacia los libros y a la cuestión de interpretación de un director, creo que es la forma, no sé, más bonita que he encontrado de ver cómo, cómo se crea Santa. O sea, con todo, y que fue un producto de mercadotecnia. Y, o sea, yo, yo tenía dentro de... Creo que hoy o mañana iba a ser un texto como pidiendo, haciendo mi última carta a Santa. Porque ya tiene tiempo que me despedí de Santa, pero pues Santa es un personaje mágico que, que te causa mucha imaginación y mucha intriga. Y, o sea, realmente es, es mágico tal cual. O sea, es, es difícil de describir el personaje, todo lo que te causa cuando eres niño y la revelación que te topa es como, la vida va a ser una mierda después de esto. Porque pues te das cuenta, de o sea, te empiezas a hacer muchas preguntas de, entonces, ¿qué tanto es real? Y te llega a dudar de... Tu... O sea, no llegas a extremo, pero si dudas de tu existencia, y es como, ok, si él no es real, entonces, ¿yo qué soy? ¿Tú quién eres? ¿Eres mi mamá? Digo, ya niveles muy extremos, ¿no? Pero el cómo nace santa a partir de, de esta animación de Klaus, es, no sé, me gustó muchísimo porque a mí sí me gusta la Navidad y todo el rollo y todo lo que conlleva, pero la, la película me parece, no sé, o sea, sin, insisto, si no la han visto, no sé qué están haciendo de sus vidas, tienen que verla, sobre todo ahorita que estamos en época navideña. Porque, no sé, tiene algo. Pero, a ver, desde la concepción de un futuro concept artist,
1: ¿qué rollo, que trato de atacar un poquito más la cuestión de Klaus. Mira, para serte honesto, yo seguía en mis redes sociales a un grupo como de animador de uh, traditional animation mm -hmm. así como en general eh, eh, que es como, miren, sabe qué es esta animación ah, de que a puro papel, ya sabes que es papel tras papel tras papel, tras papel, tras papel, y luego pasarlo para que pues haga una película, ¿no? Sí, una captura um, Pues yo me acuerdo que vi class antes de que todo el mundo supiera, yo como, oh, está súper bonito el storyboard está súper padre. I really like it porque veías veía todos los sketches en to, como, todos los animatics, por decir de que todas las escenas. Tol. Y yo, ah, ok, I really like it. Pero cuando vi que se estaba haciendo esta gran cosa, yo, wow, 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 eso está avanzando muy rápido. Uh -huh. uh, porque estuve viéndolo por su proceso y en verdad fue como y todo el trabajo que se le pone. Oh, o, sea, ¿sí? o sea, como bueno. tú, viste
0: paso a paso de la, o sea, más o menos le diste un seguimiento a cómo Klaus se, se
1: generó. O sea, no de que estuve ahí, estoy estuve súper enterado, pero ah, sí vi no muchas pago. escenas okay. y en sí ya estaba enterado de la existencia. No, pues, y, wow. pues yo ya estaba sí, como, sí, oh, wow. ¿sabes qué? Está muy padre. Y la forma en la que estaban de que uh, estilizando todos los personajes, uh -huh. también me, no sé, ay, no solo me robó mi corazón. Era de que, ay. Sí, es, 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 <ríe> hasta en cuestión de guión, es, no sé, es muy buena la película sinceramente.
0: Por eso creo que eso debió haber llevado al Oscar.
1: me acuerdo no, que todo el mundo estaba bien enojado porque no había ganado. Pues no, pero...
0: Ajá. Digo, ¿eh? es que en cuestión de... Como tú, como tú mencionaste hace rato, de si te pones a ver detalle por detalle, pues creo que Disney, y aparte de la aceptación que tiene Disney, pues sí se lo lleva más que pues, un, un pequeño grupo que le
1: dedicó a hacer una gran película. Pues creo que por eso... Uh -huh. Pero... Sí, como... Uy, no sé... Eh, eh, perdón, perdón, pero creo que la peor película que he visto de Disney, lo siento, pero uh -huh. honestamente salí y estaba, no puedo creer que Disney hizo esto, era de que solamente era un cash grab, ¿sabes que es un cash grab, grab que hacen algo por dinero? Uh, ok, pero,
0: ajá, um, uh
1: -huh. prosigue. Era la de, la, la, la secuela de Ruffles de Monlevard. Ah, sí, es que es, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Puta, salí enojado, otro show, porque en verdad Ralph Demoledor fue, fue como de las películas que me marcaron mi infancia, me encantó. La primera, bueno. la primera, la primera es buenísima. Yo dije, sí, sí, sí. oh, van a sacar una secuela, está tan feliz. La vi y me quedé. No me reí ni una vez, no me causó ningún sentimiento, solamente veía lo bonito de la animación, era todo. <risa> sí. Era y... como, ah, ¿huh? ok.
0: Es que, de hecho, bueno, en cuestión de... Pues es como para generar dinero las secuelas. De hecho, es raro que una secuela sea buena. Y terminar... O sea, hasta en cuestiones de temporadas, es raro que una serie que ve bien. Es raro que una secuela sea buena. O sea, por ejemplo, en el caso del era del hielo, yo creo que, no sé, todavía intento salvar la 3, pero... O sea, el mismo Shrek que me parece una magia para el tiempo en el que se hizo. Pero ¿no? Dios, Shrek
1: 2. ¿Lo, lo odias? No, Shrek todos la amo. Um, uh, no, Shrek no, es mi círculo favorito.
0: O sea, el nivel de referencias, de chistes, de, o sea, de, en el lenguaje en el que le escuches, me, me parece, no sé, una obra de arte, sinceramente. Y ahorita, o sea, cobró mucho trabajo por cuestión de memes y todo el rollo, pero sinceramente Shrek es, es una maravilla. Y yo le he encontrado muchas críticas, tanto sociales, por ejemplo, critica por completo lo que son los cuentos de hadas. Y como niño, no lo entiendes porque, pues, no, estás viendo bajada de hecho, termina siendo una especie de cuento de hadas, un poco más realista. Pero la forma en la que Shrek arranca la página de la hoja es ay, sí, como si esto pasara, es como, wow, 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 o sea, están atacando por completo toda la estructura de los cuentos de hadas y si lo quieres ver así, pues, es cierto, un putazo a Disney. O sea, y ay, toda la es... es mm, o sea, pero Shrek 3 mm, ya no está tan buena, ya no me gustó tanto, aunque tiene, o sea, y la cuatro ya me parece súper
1: innecesaria. Ok. La tercera, te puedo decir que a mí me encanta por el hecho, por ejemplo, muchas secuelas de Disney específicamente ah, mm. se quedaron mucho en mi corazón por mi infancia y por los recuerdos que tengo de ellas, más de si eran buenas o no. Ah, por ejemplo, Mulandos. Puta, me encanta esa película. Mm -hmm. Aunque sé que no es muy buena para mí, estoy de que esa es una muy buena secuela. Porque sí. es algo que desde pequeño está... Esa es una muy buena película, pero sé que no es buena. Sé que no, no se compara a la primera. Y no empezamos con live action de Mulan. No empezamos Ajá. con live action de Mulan. O no sea, action. No, ni siquiera la podía ver. No podía. No, 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 no. no. <risa> um, pero te decía. Uh, Ahorita hablamos de los, los de live action. Uh. Uf, no, es que... ¡Ay, ay no! El, el, el ah, ok. Uh, o sea, es una joya en cuestión de
0: animación. Sinceramente, es impresionante. O sea, porque yo sí la vi y fue como, wow, el león es real. O sea, pero ver a un león cantando no no es graphic. como, ¿qué, ¿qué estás haciendo? No, 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 no.
1: Era como... Ajá, sí,
0: o sea, yo, yo no le encontré much, mucho sentido a que, o sea, digo, vamos atacando esta parte. Siento que hay mejores películas como, ah, creo que es La Isla del Tesoro. Me encantaría verla en live action. ¡Oh, realmente. Dios y, sí! Y hay Uf, otro que vi hace poco, creo que es Atlantis. Esas dos tienen personas, o sea, son, o sea, son cosas que realmente se deberían animar, probar en Life Action y siento que tendrían mucha mejor aceptación, muchas mejores críticas y serían, pues, hasta cierto punto más adoradas por el público. Porque son películas que es como, wow, esto yo lo vi de niño y esto, o sea, ahorita que estamos entrando en cuestión de cine, a un hiperrealismo, pues es como, esto sí podría pasar, esto sí podría existir y ya lo estoy viendo con mis ojos con prácticamente tangible a nivel intelectual, lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Ajá. Y pues me animas El Rey León y intentas hacer Mulan, que pues lo que hizo Disney, hasta donde tengo entendido, fue como que salvar la idea porque en China no fue muy aceptada la película, porque pues Mulan realmente es un ícono y luego el dragón, que en este caso, ¿cómo, cómo se
1: llama? yo a, a, Shifu, Shifu a, que... a Mushu, porque sacaron a Mushu. Uy, no, es que ahorita te puedo decir como mil puntos por los cuales no me gustaron. Y eso que no lo he visto, honestamente la quiero ver para dar como un complete review. Pero no me... Estaba estoy, estaba tan enojado que solamente sí. de saberlo como de muchas diferentes personas. Basándome de como cosas que hablaban y yo formarme la idea de lo que me estaban diciendo. Porque si estaba no estaba como, oh, this is the worst movie. Si lo estaban viendo de un punto crítico y de todos los puntos que estaban hablando, sí concordaba con muchos de ellos. Y, ¡ay, oh, no! Es que quitan toda la idea. Dirías, es que es diferente. Sí, pero, por ejemplo, en la, en la original, película original de Mulan, um, en verdad, a mí me causa mucho sentimiento y es una película que me, a mí me inspira mucho. Porque ¿Eh? el mensaje es como, si tú puedes hacerlo, o sea, Mulan solo era una niña y terminó siendo una guerrera por todo sí. su trabajo y pero esfuerzo. No mientras que en la. Mientras que en, en live action era, ah, es que ya tiene poderes y está de que super overpowered y por eso puede unirse al ejército, no por su trabajo y su dedicación para salvar a su, a su padre. Y no ves como, like, she struggles porque, oh, no, they can't know I'm a woman. Ya, yeah, pero Mulan de que tuvo que esforzarse en como en todo el, 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 de que tuvo que entrenar, tuvo que, wow. Y en el sí, poema, sí, sí. uy, en el poema, por todos los años que estuvo en el ejército, que no me acuerdo exactamente, nunca se dieron cuenta sus compañeros que estuvo, que, estuvo, que fue, que era una mujer hasta que uh -huh. la fueron a visitar en la posguerra. Uh -huh. uh, y me acuerdo que estaba diciendo esta persona en el cual llegan y es como, no puedo creer, eres tú, o sea, eres una mujer, y sí, y por pues, como nunca nos dimos cuenta, y hicieron una referencia de esta frase en la, en la live action, Okay. más, fue muy mal utilizada, no del impacto, fue, o sea, algo que en verdad es tan importante, podría uh -huh. decirse, porque le dice, cuando ves uh, como un hair, no sabes que es un hare, es como un uh -huh. conejo, pero es como un tipo conejo, uh, uh -huh. es, es como un conejo cafecito, no sé si te acuerdas el, 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 el uh -huh. En el, en el país de las maravillas, que está el sombrero loco y luego ah, está el... Sí, como este. No, no el conejo blanco, sino el otro. El que es como café. Ah, ya, sí, que está todavía más desquiciado. Sí, sí, que, sí, sí. Es sí, un sí. hair. Okay. Pero no me acuerdo cómo se... Creo que un liebre, una liebre.
0: Ah, una liebre.
1: Cuando ves... Sí, creo que sí es así. Bueno. El punto es que si ves dos liebres corriendo, uno es hombre y uno es mujer, puede... O sea, no puedes ver la diferencia ambos están corriendo para el mismo como go, para ajá. el mismo propósito. Pero, o sea, si tú los puedas observarlos, no puedes ver si, si es un hombre o una mujer hasta que literal estén detenidos, vas y los checas. ajá tal cual sí. Y eso siento que es como un gran impacto de que sí, o sea, no hay diferencia. Son dos personas que están determinadas para llegar a cierto punto y no debería por qué haber diferencia entre uno y el otro. Y en sí, Mulan fue como tan inspiracional porque, o sea, yo, o sea, cualquier persona puede llegar a hacer lo que ellos quieran con esfuerzo y dedicación. Y no sé, solamente me habló tanto. Y el cómo no sé, I just loved it. Y pues con la nueva, ay, no, no, no.
0: Ajá, te comentaba que lo que siento, bueno, más bien pienso que quiso ser Disney fue como que rescatar la parte de, de, ok, quizás no atacamos a Mulan de, de la parte adecuada, porque pues, es un personaje real, o sea, es algo real todo lo que sucedió con Mulan. Entonces, fue como por eso quitaron a Mushu, porque Mushu era el, el que le causaba problemas a Mulan. Entonces, siendo el dragón un, o sea, un animal icónico dentro de toda la cultura oriental creo que más hacia China, pues, es como, a ver, me estás atacando a mí, estás atacando mi cultura, mis raíces, mis orígenes, ¿cómo te atreves? Entonces, yo creo que Disney le tiró hacia allá. Entonces, no sabemos qué críticas haya tenido en China, pero siento que al intentar hacer eso, pues claro que la aceptación mundial es como, a ver, estás, estás destruyendo por completo las bases de, de tus propios orígenes. O sea, si vas a hacer Mulan, pues hazlo con otro título, con otras ideas, porque digamos, es lo mismo que con el Joker. Si, o sea, si hubiera sido otra película quizás producida por Disney, pero así como la historia real de Mulan, probablemente no hubiera tenido tantas críticas tan negativas como tuvo las positivas el Joker, siendo un personaje de cómic tan importante y bueno, a nivel de cultura general, ¿no? de cultura popular. Entonces, mm -hmm. insisto, el, el utilizar, por eso el, el utilizar el personaje a veces te puede jugar a favor o en contra. Mm, ¿Qué mm
1: -hmm. otro? Oh, by the way, de que Respe, respeto a las personas que le gustan la película, eso es solo su opinión no, personal, no. por favor no me ataquen. No, no claro, o sea, es cuestión de debate y claro que digamos que
0: no me gusta cerrar en esto pero es pues que cada quien tiene su opinión, la cosa está en que pues el, el ir digamos escarbando entre lo, lo que cada persona tiene y pues ahora sí que pues, no sé con cuál es el término, pero ah, o sea, realmente el cómo interpreta una película pues es muy subjetivo y sería muy, te desgastarías mucho de ir entre pros y contras y es un caos, entonces no, no te preocupes y pues si te si atacan que me ataquen a mí, más más divertido y pues, ajá, todo lo que se ha dicho aquí hasta ahora que no hemos atacado nada, más que Mulan pues, son nuestras opiniones y no pasa absolutamente nada,
1: pero te preguntaba ¿qué, qué otra película te gustaría ver en live action? Live action uh... Pues en cuestión como, en cuestión de como artística, en sí, uh, El Rey León, se, me, siento que sí pudo haber funcionado,
0: ¿sí?
1: uh, pero aquí está la cosa. Um, no dieron una expresión, no, no dieron la suficiente expresión cada vez que hablaban, no podías, no podías conectar a ese, nivel, no no podías, a ese sí, ¿no? nivel personal como en la animada que te estaban tan llenas de vida. Y pues en verano es live action, porque también toda la, toda la película está animada. Solamente que está más, a, acerca, más cercana a la realidad. Uh, por ejemplo, cuando se cayó Mufasa, yo en la original aún lloro cuando lo vi. Me... Sí, o sea, realmente te pega esa escena. Incluso cuando... Ay, ¿cómo? Es que se me olvidó el nombre
0: del protagonista, perdón. Perdón a los fans de, de esta película, pero... Ajá, el, cuando se queda leoncito y viene toda la manada es... de... De Bulls, ah, de Bulls. Simba y es Simba. Mufasa es el papá Ajá, cuando ves a Simba cómo se asusta ante toda la manada porque pues van con todo y lo van a arrollar en en, en, o sea, si te asustas y es como, pues corre güey o sea, te van a matar y pues ah, en conectas. la película pues, es como, pues no sé, es algo hasta cierto punto natural, es algo que puede pasar y no, no tiene tanto impacto o sea, hay, hay un, un meme que pues a mí me causó mucha risa en ese momento que ponen un león atacando un búfalo, ¿no? Entonces, uh -huh. de que me sentí mal cuando vi al león atacando al búfalo. Pero le puse un signo nazi y yo ya no me siento tan mal por lo que está haciendo el león. Entonces, a, a mí me causa mucha gracia porque, pues, o sea, se me hizo súper innecesario eso, pero... Ajá, o sea, no, no alcanzas a tener ese detalle que tiene la animación. A uh
1: -huh. I mí, mean, es animación, pero... Ajá, o sea, es que en sí pudo haber funcionado. Ese es el pedo. O sea, pudieron haberlo hecho. Pero como querían que fuera tan real, ajá, no se arriesgaron a ponerle que porque si vi de que edits que hacía la gente y se veía como mil veces mejor. Podías ver las expresiones y en verdad, o sea, no se veía mal. O sea, se veía súper bien. Me dirías que, wow, es una película que se vería. Pero era ver literal, era literal ver Discovery Channel y le pones un voiceover de, de la película de reloj Ah, es como les de toda la película. Sí, o sea, incluso cuando
0: cantan, o sea, a mí fue como, pues, no o sé, sea, porque son de mi infancia y todo, pero no, no. O sea, ¿Qué opinas de lo que hizo Sega con Sonic? ¿Crees que fue una estrategia o.? Uh, oh,
1: realmente... no vi la película, la quiero ver. Ah, de... dicen que es muy buena. Sí, creo que lograron animar bien a Sonic porque estaba horrible, no sé si viste los sketches, estaba. Ah, ¿te refieres como toda la controversia? Si lo hicieron como mercadotecnia Ajá. para grabar, llamar atención o todo. Sí, ¿qué ah, opinas? Honestamente no sé por qué. Okay. Yo sí, siempre he sido fan de Sonic en cuestión de los juegos. Y no. mi juego favorito, es Sonic, es su peor juego que tiene. <risa> es uno que sacaron en 2006, que tiene, lo sacaron con tantos defectos que era casi injugable. Ok. Uh, o sea, literal de que puedes cruzar paredes pero a mí me encanta por la nostalgia y porque en cuestión de historia es mucho más como oscura mucho más seria eso me gustó mucho, pero en sí los juegos de Sonic han decaído mucho durante los años y en verdad Sonic está muy muerto hasta cierto punto sí. y sacaron un juego para hace un par de años para, para Switch ¿Qué? y PS4 que se llama Sonic Forces, y super súper padre era como un mundo post, post apocalíptico y yo, wow, se súper es chido ¿Qué? y yo estuve que en primero en línea cuando salió me decepcionó muchísimo. Mm, y yo como, ah, oh, oh, sega. Lo tenías ahí, ahí estaba. Ahí estaba. Oh,
0: sí, sí, ahí estaba oh. otra vez el despunte.
1: Ah, yo, ay, bueno. Pero cuando se acabó la película, en verdad, no, te, no sabía. Ah, y cuando vi el diseño, yo, no, no, no voy a ver esto. En verdad, espero y lo cambien. Siempre estuve rezando casi todos los días de, por favor, cambien el diseño, por favor, cambien el diseño. ¿Quién aceptó esto? Sí. Y yo cuando vi que lo cambiaron fue de que, gracias, o sea, si sí tiene oportunidad. Y dicen que van a hacer una secuela. Uh -huh. Y estoy emocionado, no la he visto, ya que lo pienso, tal vez me la, la pongo a ver después de, de esto.
0: Pero no es como el caso de Breed of the New Wild, creo que se llama el juego de Zelda. Oh, Breed of the Wild. Uf, se ha hecho que... que... Bueno. gracias. Que, sinceramente, yo no lo he jugado, pero pues me metió uno que otro gameplay y es no sé, o sea, verlo visualmente es muy atractivo, me da mucho la atención y, y para hacer un juego nuevo, aunque sea de Zelda que pues empezó siendo 2D, creo que sí le han dado un, un muy buen seguimiento
1: en cuestión de desarrollo. Uf, ¿a Zelda, yo no, okay, yo nunca he sido tan fan de Zelda, me, tengo el juego y no uh -huh. lo he terminado, me quedé con, cuando iba a hacer contra Ganon, uh -huh. pero solo lo dejé y ya no lo toqué. De que me lo eché todo en, en Semana Santa como desde dos años. Sí, sí. Uh, pero lo dejé de jugar porque creo que se me había acabado el equipment y me daba mucha flojera ir a otros lados. Pero mm. tengo una amiga que ya completó el, el juego más de tres veces en la dificultad más alta, al 100%. ¿Qué? Y eso, eso sí está difícil de hacer. Especialmente en Breath of the Wild porque hay unas cositas que llaman Cork seats, que están escondidas en todo, todo el mapa y tiene, hay como más de 100 Ay, es mucho. Todo el es punto como, es ajá. mis respetos, mis respetos. Son collectibles okay. que en verdad no te dan nada. No te dan nada. El premio es de que otro, sí, pero es más grande y no puedes hacer nada con él. Y yo a mi amiga de que ¿en serio hiciste ¿sí todo ese eso, Y sí. sí tres sí. veces. Que sí causa como cierta satisfacción. Yo
0: creo que ahí entra el mérito de los videojuegos. Pues, ajá, hay imágenes, hay textos que pues, muchas veces por eso caes dentro de los videojuegos porque te dan tanto nostalgia como te generan dopamina, como te generan muchas cosas porque pues, literal te sumerges en la vida del personaje y lo encarnas hasta cierto punto. Por eso tiene tanta trascendencia y es tan y creo que cobran tanta importancia los videojuegos. Uh -huh. Porque puedes canalizar muchas cosas a través y o sea, muchas veces entras tal cual en la historia del personaje, porque digamos a diferencia de una película que pues sí te puedes como identificar con las situaciones, con las escenas, o sea esa empatía. Ahora tú eres el personaje. Lo que tú haces tiene consecuencias en todo el desarrollo de la historia. O sea, hay un juego que, que me encantó, sinceramente, creo que es de PS4, que lo sacó, creo que se llama Detroit Become Human. ¡Oh! ¡Ah! a Es una maravilla. Es, o sea, realmente no tienes como que mucha acción. No requiere tantos botones, pero yo seguí toda la historia porque pues, mi, mi, mi D4 no sirve. Pero es impresionante todo el... O sea... Me gustó muchísimo. O sea, vivir una película es, no sé, y, y me parece mucho. De, de hecho, también tiene, digamos, en cuestión pues un poquillo filosófica. Sí, te, sí me causó mucha intriga porque siento que eso va a pasar en un futuro muy cercano a la velocidad que vamos en cuestión de tecnología. ¿Y qué vamos a hacer? Realmente, esas escenas sí, o sea,
1: es no sé, me gustó mucho el juego. entonces que cuando atrapan, cuando atrapan a hasta a, a, a no me acuerdo cómo se llama, la, la, la nani
0: cuando ah, la tapan sí, cuando sí, tratan sí, de cruzar que... el
1: border y están como en ese campo de concentración. Uta, esa escena. Lloré de que está en el... En, está de que... ¡Oh, God
0: No, y tiene muchos plot twists. O sea, cuando se da cuenta que, que la niña también es un robot, yo dije, Dios mío, ¿qué estoy viendo? O sea, dudé por completo de, de todo. Hasta de mí fue como... Es que la niña no real no parecía un robot. O sea, uh -huh. o sea me hizo dudar un chingo de cosas ese juego. La neta, si tienen la oportunidad de verlo, de jugarlo, háganlo también es... No sé. Ah, espera, tengo...
1: advertencia. Spoilers. Acá vamos a un ah, spoiler sí. muy grande. Bueno, dos. Ah, pero... Un juego que... Y eh, esos son de mis juegos favoritos, ya que lo pienso. Los juegos en los cuales tus decisiones sí tienen consecuencias. Porque, por uh -huh. ejemplo, si juegas un juego de Mario o algo, es, ok, pues Mario muchas veces, y tu consecuencia es... ¿Pierdes tus vidas o pierdes tu checkpoint? Ok, pero la Ajá. historia siempre sigue siendo la misma. Genial, pero juegos claro. como Detroit Become Human, que puedes tener resultados completamente diferentes. O un juego que me encantó, que me compré, que sacaron cuando sacaron el PS5. O sea, está viejísimo. Es como del 2003. ¿Cuándo sacaron el PS4? Como en... creo oh, Como en 2000... 2016, ¿no? Ajá, por ahí. O sea, está muy viejo 2015. el juego. 2015, por ahí. Hola. Se llama, fue uno de los juegos que sacaron con la consola que se llama Until Dawn, que es un juego de miedo que también. Ah, eh, sí, la historia. Sí, sí. Lo ubico, vi oh, Such a good game. Mm, lo compré sí, lo porque um, sabiendo a, a uno de mis youtubers favoritos jugar una de una saga que hicieron con una antología de juegos sí. que ya habían sacado uno que se llama Man of Medan y Little Hope. Estaba viendo lo del Little Hope y también está muy padre. Pero lo recomiendo que lo veas, creo que te va a gustar mucho por todo el significado que tiene. Sí, lo voy a ver. Pero aquí el de Until Done, no sé si has visto la historia, pero. ¡Uf! ¡Uf! Uf. ¡Uy! No, es que, el hecho de hecho. Que puedes... Ajá. ¡Wow! Ah, oh, perdón, tú prosigue, tú prosigue. No, los, los juegos de terror, o sea, lo que,
0: digamos, en cuestión antes era literatura con H.P. Lovecraft, que pues utilizaba el terror psicológico. Hay, hay oh, un juego yes. que se llama. Ah, no sé si es Diablo o si es Dark Souls, no me acuerdo bien, bien. pero en esto no sé si, si yo lo comenté, no da igual. Lo que sucede en este juego es que pues Lovecraft utiliza el terror psicológico, y entonces a través del terror psicológico tú generas tus miedos. Entonces, entonces son tus miedos, tus inseguridades, tus pavores, tus pesadillas, lo que estás viendo, lo que estás imaginando, lo que estás retratando. Entonces, aunque Lovecraft, al igual que Kafka escribían para entenderse, para poder comprenderse, Lovecraft iba más hacia que nadie lo entendiera y al no entenderlo, entendías por completo lo que Lovecraft estaba intentando dar a entender. Entonces, el terror, de hecho, pues es uno de los instintos básicos del ser humano. O sea, el terror, el miedo en sí es mucho más primitivo que la ira, que, que la alegría, que la tristeza porque pues, el miedo te mueve, el miedo realmente te paraliza y te vas a la verga o te mueve y cambias por completo, ¿no? Y eso es un concepto. Entonces, pues
1: que... el fight or flight, ¿no?
0: Ajá, acuerdo. Entonces, un, el creador de uno de estos juegos es que realmente no me acuerdo en este momento, pues estaba aprendiendo inglés y se puso a leer a Lovecraft para poder como desarrollar el juego. Bueno, no sé si fue para eso en su juventud lo leyó. La cosa está en que no entendió muy bien los conceptos de, del idioma y, y por consecuente, de cierta forma, entendió muy bien la idea de Lovecraft. Entonces estás jugando, digamos, estás viendo visualmente lo que Lovecraft está dando a entender. Entonces, hay determinados momentos donde tu personaje, digamos, no sé si es por cuestión de miedo o por cuestión de que pierdes el control, lo, empiezas a generar seres antropomorfos que no tienen forma. Entonces, de repente ves un tentáculo, de repente ves una pierna, de repente. O sea, y llega un punto en el que no ves nada más que una luz. Y, y pues realmente asusta porque no sabes qué hay. Creo que el terror psicológico tiene, es mucho más pesado. Que el, el, el poder verlo, o sea, digamos incluso, o sea, en el caso de IT por ejemplo, a, mí, a mí no me asustó tanto, ni siquiera la viejita o sea, claro, pues los típicos screams y todo el rollo, pero cuando empieza a sonar la música y luego aparece, ahí es cuando te asustas pero si no aparece la música, todavía es peor, porque la música se empieza a generar y a repetir, y a repetir, y a repetir en tu cabeza y por eso no puedes dormir porque no sabes qué va a pasar, no sabes dónde
1: va a derivar entonces, pero sí, sígueme platicando de Sí, de que Until Dawn, eh, si te, eso puede decir, me dio menos miedo cuando ya sabía qué es lo que te estás echando a cuando no sabía nada, porque yo entré ciego, no sabía nada del juego. Solo dije, ¿sabes qué? Si esperaron Until Dawn y está 20 dólares, I'm going to buy it. Y lo compré sí, claro. y me senté como seis horas, eh, eh, un fin de semana, para pasar como la mitad del juego, porque yo estaba, ok, voy a buscar que todos a los como como las pistas, porque estaba viendo en esta secuela que estaba jugando este youtuber, que era algo que a le, ellos les había faltado hacer. Y todo empieza por, por la muerte de dos hermanas, en como en un cottage. Ese es el, el prólogo. Tú juegas como una de las hermanas, hacen las, una broma una, una sale corriendo, la otra va a buscarla, juegas como ella. Uh -huh. Y es como cuando quieres ir izquierda derecha. Es como el, el que te da... Te empieza a enseñar las mecánicas del juego. Ok.
0: El, Sin, ah, que tenga sí,
1: sí. Ajá. Sin que tenga conse consecuencias muy graves. Pero desde ahí empieza. Ah, desde ahí empieza. Por ejemplo, si vas a sí, sí, de sí. derecha, ahí no importa, pero ya tienes una decisión.
0: Ajá. Pero ya en un futuro,
1: sí, sí. eso puede ser la vida o la muerte de algún personaje. Sí, claro. Por ejemplo, sí, sí. Sí, sí. yo me atrevo a... Dos, a, a, yo, a son, okay. son uno, dos, son creo que dos, cuatro, cinco, seis, creo que son ocho personajes que controlas. Y también porque como controlas la perspectiva de cada uno, ¿Eso, no se sé, te da como más como empatía a ellos? ¿Y como más remorse, más como uh, remorse de conciencia? Uh, Yo porque, te, o o sea, te carga, claro que o sea, estás controlando
0: la vida de una persona, o sea, está bajo tu decisión su vida. O sea, si, o sea, tal, tal cual, o sea, digamos, tú tienes como, pues no es oportunidad. Si no tienes, o sea, es que no es, ni libertad siquiera. O sea, la vida depende de ti. La, la vida
1: de ese personaje está en tus manos. Ajá, porque aparte estás en control. No es Ajá. como que... Y si sí lo, lo recetí varias veces. Sí te lo digo porque me estresaba. Porque aquí está la cosa. En uh, Until Dawn, al principio no sabes... Solamente se ven como sombras y hay como cartas con amenazas. Pero no sabes que lo te estás echando. Yo en verdad me estaba... Perdón por el lenguaje, pero me estaba cagando de miedo. Estaba como, oh Dios, ¿qué, qué, qué es lo que está...? ¿Qué, de qué, me, qué es lo que debería de estar esperando? Uh -huh. Pero luego cuando ya sabes que son unas criaturas... Son como dos antagonistas a cierto punto. Uh -huh. dos como, son como dos problemas. Uh, um, ya yo, Ok, esto me estás echando, me da miedo el que me aparezca. Uh -huh. Más como ya sé qué es lo que es ya sé o sea ya me puedo preparar y ya no me causa el mismo sentido terror que me causaba al principio
0: sí sí creo que de primera mano es con más terror
1: pero mayor sí pena. sí y wow, wow, wow. es, uf, es mmm. por ejemplo y también está eh, me, me gustó mucho la me gusta mucho la dinámica porque hubo a, un personaje que se llama Chris que tiene que es un güerito mm. Eh, porque te los dan como en parejas, si podría ser. Mm. Y van como rotándose de una, de entre la historia. Creo que por ahí unos... Pero, por ejemplo, uno de los personajes sí, sí. no puede sobrevivir si no tienes todas las pistas. Si no descubres como todo el... Eh, este, como si no descubres todas las pistas durante todo el juego, Ajá. lo asesinan. Es wow. una consecuencia y tienes que averiguarlo, que es como eh, uno que te está haciendo como una broma, pero también está este, este güey que es como el inconsciente hasta cierto punto, no el inconsciente, uh -huh. pero tú como el, tú estás hablando con él como cuál es tu peor miedo y tú ya escoges, si hay como un libro y ya es como que arañas, serpientes, payasos, zombies, tú vas escogiendo, uh, no definiendo. sé, es, 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 es está bien intenso. me encanta. El, sí, lo voy a ver. No, al maravilla de juego. Sí, para velo o, com, o cómprate, si tienes el pase de, de PlayStation, capaz que mm. está gratis porque es un juego ya muy viejito. Capaz. Voy a, voy a checar. Okay. Checalo Ajá. y si está, juégalo, por favor. Está muy bueno. No te voy a decir qué es lo que te has ni nada, pero está tan bueno. Pero hay cosas, por ejemplo... Sí, ah, como te decía, este muchacho y hay una muchacha y si tratas de hacer algo a la muchacha, uh -huh. o sea, si dices alguna cosa mal contra ella o en algún momento tomaste la acción equivocada o si o sea, hay una parte en la que el muchacho está corriendo de algo que no voy a decir. Ok, para no generar. Y, y ella después de todos los que ya vimos, <risa> sí, bueno. so, tiene, y, pero y tú estás corriendo, ¿no? Y te estás defendiendo. Y tú estás contando al muchacho y la muchacha te está esperando en la puerta. Pero si trataste de hacerle algo, no te la abre. Te asesinan. Uh -huh. Pero no sabes eso. Y es como, ¿qué? Wow. Pero sí. si, si estuviste sí. de su lado todo ese tiempo, sí te abre sí. la puerta y se alcanza a sobrevivir. Pero son cosas que pasan desde antes. Y hay una parte que me gusta mucho. Eso sí te lo tengo que decir. Perdón, perdón. Es que estoy hablando mucho y estoy just no, no, I'm no. So excited. <ríe> Porque no puedo hablar con nadie de este juego. Um, hay una muchacha que juegas como des, muy tarde en el juego, que ella se queda en, el, en la cabaña. Uh -huh. Que uh, le roban su ropa por, porque ella se fue a bañar y pues están en una toalla. Okay. Pero está sola en la cabaña porque todos fueron de que ya se fue la luz o así. Y hay como un asesino y tienes que correr, pero uta, es como tener como, ok, está atrás de mí, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que ir izquierda uh -huh. derecha, me escondo, corro. Y estás como, ¡ah! ¡Me encantó esa escena! Pero okay. debes de experimentarlo. Debes de experimentarlo por primera persona.
0: Sí, lo, lo voy a... Mínimo lo voy a checar. porque
1: Creo que ubico...
0: O sea, ubico el, el título, por supuesto, pero no, no la historia. Y o sea, siento que... Ajá, me llamó mucho la atención. Ahora, ya un poquito para cerrar con, con esto. ¿Qué opinas de The Last of Us? Que es un juego, hasta cierto punto, lineal pero que la historia es muy inmersiva, me parece una joya, uno de los mejores juegos que he visto y he jugado.
1: Entonces, ¿qué opinas del juego? Nunca lo he jugado, más bien solo he escuchado de él porque si he visto toda la fama al respecto, me han dicho que es muy bueno. Sé que el segundo no tuvo Dejo tanto impacto decir. como el primero. Sí, no, pero el primero es... No me gustó que ganaron los Game Awards, by the way. No. Pero, que no más de la mitad de los premios y... No, no me gustó. Pero eh, el punto es... Me dijeron que es muy bueno, pero no sé nada más de eso. Nada más. No, pues...
0: Checa, es, pues es de zombies, es en un futuro post-apocalíptico. Entonces... Pero es muy distinto a Resident Evil. Evil,
1: perdón. O a muchos juegos. muy Es como eh, más orientado a The Walking Dead, de los de Telltale Games. Un poco, sí.
0: Pero... Um, Digamos que aquí no tienes como la oportunidad de tomar las decisiones como en Once Game, como en Beyond
1: Souls, como en the Stranger. Es más lineal. Ajá, ah, es no tiene mucho más lineal. Effect.
0: Pero entras tanto en el personaje que te duele tomar esas acciones. O sea, y aunque sabes que, digamos, en el caso de Ellie la tienes que salvar, sí si, si te pones en duda. O sea, realmente le tienes cierto cariño a la niña. Incluso cuando, pues, no sé. O sea, porque entiendes todo lo que pasó, Joel, creo que es el personaje, creo. Ah, se llama? Y el cómo, pues, le tiene tanto cariño al niño que ya no la puede dejar. Y, no, no sé, o sea, me hizo llorar el juego. Es, no sé, es una maravilla. Nota qué gran historia. Pero, pues sí, yo siento que tampoco se lo debería llevar. Creo que le tiraría más a Cyberpunk. Pero, pues, The Last of Us tiene mucho mejor preparación y, y todo el rollo. Cyberpunk dejó mucho que desear pero pues creo que se entiende, ¿no? Es un juego que sinceramente es muy grande en cuestión de, de mapa, de mundo abierto, de todo lo que puedes hacer. Como en cuestión O sea, te da cierta oportunidad de libre albedrío, también tienes decisiones, o sea, el juego está muy completo. Entonces, no le tiro tanto de... Le faltó mucho, pero pues para un juego de 10 años es como, ok, la neta sí te faltó, güey. Uh -huh. um, pues para pues, más o menos ir cerrando y... Y pues yo creo que voy a dejar la pregunta de en qué crees porque me gustaría, tengo mucha curiosidad y el otro día te lo comenté en cuestión del de lenguaje. Manejas mucho vocabulario en inglés al principio de, de, bueno, para iniciar a grabar este rol, me decías que se estaba complicando porque tienes el teléfono en francés. ¿Qué, ¿Qué idiomas
1: hablas y en cuáles tienes interés? Ah, pues ahorita soy... Bilingüe, en entrenamiento para trilingüe, eh, so, oh, mi, mi lengua materna es español um, y pues pra, sé inglés prácticamente pues por toda la vida porque vivo en frontera. Mm -hmm. um, y en sí porque en la mayoría de mis círculos de amistades uh, hablan, uh, frecuentan hablar en inglés, por eso la mayoría de aquí que hemos estado conversando, he estado hablando en inglés, perdón, pues sacar algunos términos y a veces no encuentro, ya estoy llegando al punto de que estoy, ay, ¿cómo se dice eso? Me acuerdo cómo se dice en francés. No Oye, pues dicho, estoy... Con todo. Ajá. y estoy chulo, Y en sí, mi técnica para aprender, como soy muy malo para estar en clases, uh -huh. uh, lo que hago, como me acordé que, como decía antes, que para aprender inglés, más que aprender durante clase, de que el A, B, C y los... Y la parte gramática lo aprendí más mediante experiencia. Por las veces que cruzaba Estados Unidos y tenía comunicación con personas las cuales me forzaba a hablar el idioma. O okay. en sí cuando tenía que ver películas que solo estaban en el idioma o mis videojuegos. Y estoy tratando de hacer lo mismo con francés. Uh, mi teléfono lo puse en francés. A veces me complica, pero no. gracias a eso uh, sé qué significa. Porque tengo que averiguarlo. soy forzado a saber qué es lo que dicen.
0: Sí, te, te entiendo porque, o sea, yo creo que tengo mucho menos, ¿cómo se llama? Um, manejo del inglés, entiendo expresiones, entiendo el lenguaje, o sea, me, me defiendo, pero pues en cuestión gramática, concuerdo muchísimo contigo que aprendí más por videojuegos, películas, series, incluso uno que otro libro, que en la escuela. Porque, como yo lo veo, yo sí soy de las personas que cree que necesitas sufrir para aprender. O sea, no es, necesar, no, es no es como que necesario, o no sea, es que todo el tiempo pero creo que es la opción más viable para, para aprender muchas cosas, tanto de la vida como, en este caso, de, de la lengua. Por ejemplo, cuando fui a Estados Unidos por al, algún viaje que tuve, pues, era hablar en inglés, o sea, no era de, ¿You speak do you speak Spanish? a no, la verga. Con lo que podías, te, te tenías que defender porque tenías que entender lo que, lo que querías. Entonces, siento que la cuestión gramática solo te apoya en, en el ámbito formal, a la hora de expresarte, que se te entienda, de, de que se te comprenda tal cual lo que quieres dar a, a conocer, pero para darte a entender, creo que sí queda un poquito de lado la gramática y es el cómo interpretas y comprendes el lenguaje, tú como persona, mm -hmm. cómo te externas. Entonces, um, al menos en mi caso, en cuestión del francés, que pues también está en mis planes, es porque pues yo quiero leer la, tanto la rayuela como muchos filósofos, como a Camus, bueno, que Camus tiene mucha filosofía, creo que era más cuentista, pero, ajá, muchos, o sea, a, muchos de los grandes filósofos como Descartes y, y pues otros que en este momento no me llegan son franceses. Entonces, aunque la traducción sea muy buena, cambia mucho el, el sentido de lo que te quería dar a entender, porque hay mucha variación dentro de las palabras. Hay palabras que no existen en español, que sí en francés y viceversa. Entonces, a, a, o sea, el que tú te expreses en inglés a mí, no, a mí no me molesta y siento que no nos debería molestar, al contrario, de, debemos de preguntar, de, ah, bueno ¿qué significa? Chile, no sé cómo, cómo se dice, cómo se pronuncia, porque es un complemento y creo que te arma más como persona el ir conociendo el lenguaje. Dentro de mis locas ideas he llegado a pensar que por eso en Europa tienen un poquito de mayor desarrollo tecnológico, porque se trabajan más lenguas, o sea, está todo cerca, o sea, Francia creo que colinda con España, y España con Portugal, y pues Francia tiene un, con una frontera con Bélgica, el Emaní está arribito, o sea, realmente está muy concentrado todo, entonces, o sea, si aquí manejamos tres idiomas, allá ya están manejando cuatro o cinco desde que son niños, porque pues, que el tío es francés, que la abuelita tiene esa italiana, o sea, y creo que eso te ayuda mucho para crecer en, como persona y en cuestión de conocimiento. Entonces, uh
1: -huh.
0: Si se ponen de mamones a la hora de, de que no hablan mucho el inglés, nada, la verga. Pues de, pues instruirte, creo que, ajá, o sea, creo que es lo que tenemos hacer. Ahora, ¿qué tantos problemas tienes con el francés? Porque creo que en México sí hay muy pocas personas que hablan el francés y pues tú practicas el inglés con tus tus cuatro, pero en cuestión de francés que tanta gente conoces que lo habla y que tanto lo hablas, ahora que estás aprendiendo
1: pues más que hablarlo como honestamente mi único como recurso es Duolingo honestamente es muy bueno Duolingo y más ahorita porque aprendí que en computadora no tienes vidas así que es como ilimitado, no importa cuando te equivoques y yo, ah de aquí soy mm. así que en lo que he estado ahorita todos los días me he hecho como una o dos horas de puro francés tratar de anotar Bien. vocabulario antes de clases formales, ya porque pues me voy a ir un año a Francia a estudiar solamente francés, pero, pero cuando esté allá ya, ya no esté tan extraño al, a la lengua. Uh -huh. En cuestión si, si conozco a alguien que sepa francés, uh, actualmente solo conozco a mi hermana uh -huh. y tal vez como el esposo en tía, y cosas por el estilo, personas muy lejanas de las cuales no conversaría normalmente, pero también tengo amigos con los que, hey, ¿sabes qué? Uh, Estoy como, ah, esta cosa, y lo digo en francés, como, ¿qué dijiste? Y yo, ay, ah, sí, es cierto, y luego ya se, lo, se los traduzco, y pues así, ah, ya algo digo que, estás. Y, y ya junta, y ya juntamos esas dos palabras, ah, ok, makes sense. y pues estamos como hablando Ajá. al respecto, y a veces esto, les digo, oigan, ¿saben qué? Discúlpeme si hablo francés, pero también trato como de, pues, ¿saben qué? Sueno como un francés, hasta cierto punto, suena bien mi. mi Uh, mi pronunciación. Por ejemplo, uh -huh. eh, nuestro profesor de inglés, el cual uh, eh, habla como seis, ocho idiomas, por sí. lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Uh, me acuerdo que me quedé en una clase una vez de que, disculpe, tiene algún, algún algún consejo que me podría dar para aprender algún idioma, porque es difícil aprender un idioma. Sí. Uh, Creo que el francés es más sencillo. O sea, ya con sí, lo que por manejas y de, sí. de español, sí. Pues son lenguas romances. Pero, ajá, o sea, creo que... Pero sí, sí imagínate. Aprender japonés. No, no, olvídate. ¿Y ¿You no know mandarín? El kanji, Para el aprender, kanji es... Sí, es un sí,
0: <risa> Para poder como, ¿cómo se llama? Manejar otros ah, idiomas okay. complejos. Um, ya regresamos después de un pequeño corte. Me comentabas que te quedabas con el profe Comba.
1: Sí, sí. Uh, estábamos, estaba con el profesor, con, con el Teacher comba y le había dicho el cómo, el, pues el, qué, qué es lo que hizo, si tiene algún tip, algo que me podría ayudar para aprender el idioma. Uh -huh. Y pues prácticamente son cosas que ya me había dicho mi hermana, que ya también lo había utilizado, Trata de poner todo en francés, tu teléfono, uh, tu computadora, uh, trata de escribir en francés, trata de hacer manerismos en francés trata de ver películas en francés para pues acostumbrar el oído. Bien, claro. Ajá. Y pues yo, pues empecé, es como mi goal ahorita, ver de que todas las películas que pueda, ahorita en las vacaciones en francés, especialmente las clásicas de Disney, como Los Aristogatos, ah, La Dame del un Vagabundo. Gran movie. Porque... Otro gran movie. <risas> Ajá, de que verlos todos en francés. Uh -huh. Y sorprendentemente sí les entiendo un poco. O sea, si me dice ni sienta y está ok si sí entiendo lo que me están tratando de explicar pero uh -huh. si los nexos cambian mucho y ahorita sí. que estaba viendo por ejemplo en Duolingo uh -huh. uh, la gramática esa es una si sí, es una patada en el trasero perdón por el yeah, no, no, por nada. la forma de expresión está muy no, no te preocupes amigo. pero cambia el género tiene que ver muchísimo <ríe> muchísimo al la, la escribir en francés sí sí pero
0: yeah. aparte de por eso lo todo, está
1: complicado no, pues, ajá, es que sí,
0: al menos esa fue una de mis complicaciones y de las cuales dejé de estudiar francés por un tiempo, porque sí lo estaba estudiando y pues no iba mal. Creo que lo más complicado a la hora de hablarlo es la gutural y la nasal.
1: Uh -huh. ajá. Sí, hacer esos sonidos, eh, como, el I, pero, eh, como por ejemplo... Um... Bueno, es, sino, si, si no estás acostumbrado a usar de que la, gar, la garganta de esa manera, sí está difícil. A mí siempre me han dicho que soy como muy bueno para idiomas porque, uh, como me decía Teacher David, justamente iba a ir a eso, que mi comprender es muy buena pronunciación, por ejemplo, ahorita me puedo presentar de que bonjour, je me Fernando, on de te rencontrer que es como it's nice to meet you, on chantez, pues, oh, it's a pleasure. Uh, y me dicen que tiene muy buen acento y yo como, ah oh, gracias Sí, yo sí te escucho bien, yo para trabajar la gutural me
0: la pasaba diciendo 33 33, 33, a todo el tiempo pues, de las más complicadas incluso el cat es el que más me complica o sea, hay un poco okay. ajá, el es Sartre, algo así, está, está muy complicado el apellido en francés, pero en español es Sartre, ¿no? pero no se pronuncia así entonces o sea, y, o sea a la hora de hablarlo, creo que sí es un poco más sencillo. Digo, los franceses si sí quieren que lo hagas de manera correcta, pero es parte del proceso de aprender. Y si te vas a ir un año allá, yo creo que solo te vas a desenvolver porque pues, va a ser tu día a día y tienes muy buena pronunciación. Y, y Te llama la atención el idioma, que creo que es lo más importante. Gracias. No. Pues no sé si quieras agregar algo más. La verdad, el corte yo un poco tarde por cuestiones técnicas. Ya vamos a cerrar. Entonces, ¿te gustaría que algo
1: más? ¿Algún otro tema que quisieras compartir? Ah, pues, um, me gustaría agradecerte muchísimo, pues, por esta oportunidad de poder ser en tu podcast. En verdad, eh, soy, me, me, <ríe> me he muy cómodo. Me pasó un buen rato. Y eres una persona muy interesante. Y en verdad, <ríe> podría seguir hablando y hablando y hablando y hablando porque soy así. Muchas gracias. Por aquí nos
0: podemos extender. Te tienes la bienvenida. Pero en el momento que quieras regresar, cualquier tema que quieras debatir o poner sobre la mesa, por supuesto que lo platicamos. Yo siempre tengo el interés y pues, las ganas de platicar con gente tan interesante como es tu caso Entonces, pues, algún red social, algún proyecto en el que estás trabajando, algo que quisieras comentar, no te
1: puedan seguir honestamente uh, a ver una red social uh, no,
0: no pasa nada tampoco te compliques,
1: ¿no? no no, en verdad no tengo como, no tengo nada, o sea, estaba haciendo una cuenta para subir mi, mi arte pero en verdad al, al final la dejé ahí, pero eh, no pasa nada, gracias has... aviéntatelo,
0: no pierdes nada es una forma creo que um, sí tienes o sea yo tengo mi, mi brief y, pues ahí comparto todos mis escritos que pues no publico en digamos en la cuenta principal porque ajá me dan miedo las críticas ya le estoy perdiendo el miedo pero pues sí, de repente puedes decir algo que incomode y pelearte con una persona que no quieres pelear y es un caos pero si es de arte yo creo que sí ah
1: no te preocupes que era de arte pero se convirtió más en cuenta de animal crossing y de cosas de nintendo ah. Mm, okay. Así que, eso okay. ah, es más como de cositas que solamente encuentro por ahí, pero no, ahorita no tengo ninguna que, red social que compartir, pero gracias de todas maneras.
0: Pues, ahora sí que te reitero, te repito, cuando quieras regresar es bienvenido y pues, muchas gracias por aceptar la invitación, este fue otro episodio de ¿Cuál es tu trip? Pues muchas gracias por escucharte.